0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Name? Bond. James Bond.
2: Er ist wieder da. James Bond ab morgen in den Kinos. Was hat das Ganze mit Wissenschaft zu tun? Eine Menge. Wenn 007 in manchen Szenen einfach die Gesetze der Physik außer Kraft setzt. Mehr dazu am Ende der Sendung. Vorher. Umstrittene Pränataltests für Schwangere jetzt auch als Kassenleistung und keine Corona-Masken mehr im Unterricht gilt ab Montag an den Schulen. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Schülerinnen, Lehrer, Eltern, da macht sich gerade Erleichterung breit. Denn ab kommenden Montag darf man im Schulunterricht ohne Mund- und Nasenschutz sitzen. Was bleibt, ist die Maskenpflicht, sobald man den Platz verlässt, also im Schulgebäude an sich, aber eben im Klassenzimmer am eigenen Sitzplatz dürfen die Masken runter. Das wird die meisten freuen, manche vielleicht auch beunruhigen. Corona ist ja noch nicht vorbei und der Winter mit wohl mehr Infektionen kommt erst noch. Vor der Sendung konnte ich Christoph Spinner, Infektiologe am Münchner Uniklinikum rechts der Isar, fragen, ob er den Beschluss für eine gute Idee hält oder eine nicht ganz so gute
3: ich glaube, wie in der ganzen Pandemie gibt es Vor- und Nachteile und es geht am Ende ja immer darum, ein sinnvolles Vorgehen zu finden. Im Moment sind die Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen auf der einen Seite durchaus noch in einem relevanten Bereich und gerade die unter 12-Jährigen können im Moment aufgrund äh, fehlender zugelassener Impfstoffe auch nicht geimpft werden. Ganz vereinfacht ausgedrückt, je weniger Schutzmaßnahmen im Kampf gegen Covid Beispiel Maske, Hygiene, Abstand, Luftfilter und andere genutzt werden, desto leichter kann sich das Virus natürlich auch verbreiten. Denn im Grunde hat sich ja nichts geändert zum Beginn der Pandemie Anfang letzten Jahres. Mit der einzigen Ausnahme, dass die über 12-jährigen und Erwachsene jetzt geimpft sind.
2: Wie viele Infektionen können denn diese Masken überhaupt verhindern? Bei den weiterführenden Schulen sind es ja die OP-Masken, also nicht FFP2. Und bei den Kleinen in der Grundschule sind es ja reine Stoffmasken. Was bringen die überhaupt?
3: Die Masken verhindern im Wesentlichen bei vorübergehenden Kontakten, wenn sich zwei Menschen gegenüberstehen, dass ausgesprochene oder ausgestoßene Tröpfchen vor allem beim Sprechen zur Infektion führen. Gerade dann, wenn Menschen, vor allem viele Menschen, sich aber längere Zeit im Innenraum möglicherweise bei ungenügender Belüftung aufhalten, dann reichern sich sogenannte Aerosole, also ganz kleinste Partikel, die mit ähm, SARS-CoV-2-Viren beladen sein können, im Innenraum an. Und davor bieten dann Community-Masks keinen ausreichenden Schutz vor Infektionen mehr, denn die sogenannte Delta-Variante des Virus überträgt sich unter anderem deswegen sehr viel leichter, weil auch sehr viel höhere Viruskonzentrationen ausgestoßen werden. Also zusammengefasst, Masken reduzieren das Risiko, aber eben nicht auf Null. Und gerade bei gemeinsamen Aufenthalt im Klassenraum über längere Zeit spielen die Aerosole wahrscheinlich eine sehr, sehr viel größere Rolle und davor schützen medizinische Masken eben nicht vollständig.
2: Das heißt, da könnte ich jetzt fatalistisch rangehen und sagen, die Delta-Variante kommt, wir werden uns so oder so anstecken, dann lasst es doch uns wenigstens gemütlich haben ohne Masken, oder?
3: Ja, ich glaube, ganz so einfach kann man es dann auch nicht sehen, denn das Hauptproblem liegt da in der Ausbreitung der Infektionsgeschwindigkeit. Jetzt kommt natürlich noch erschwerend hinzu, dass die Ausbreitung der Covid-19-Infektionen nicht völlig unkontrolliert erfolgen darf, denn auch die Infektionsübertragung von Kindern auf Eltern spielt eine ganz wichtige Rolle und im Moment werden auch in Bayern mehr und mehr Krankenhäuser und Intensivbetten wieder für Covid-19-Versorgung benötigt, weil Menschen schwer an Covid-19 erkranken.
2: Da könnte man jetzt argumentieren, selber schuld, die können sich alle impfen lassen, man könnte auch aufführen, Lehrerinnen und Lehrer können sich alle impfen lassen und bei, gerade bei den kleinen Kindern sind die Verläufe ja fast immer sehr, sehr leicht oder nicht spürbar. Was spricht dagegen, dass da die Infektionen ein bisschen mehr um sich greifen, wenn jetzt die Masken weg sind?
3: Je mehr Infektionen auftreten, desto schwerere Verläufe treten auch bei Kindern und Jugendlichen auf. Das kann auch aus anderen Ländern berichtet werden. Daran sind nicht nur die Varianten ursächlich, wie zum Beispiel Delta, sondern eben auch der höhere Infektionszahl. Über Long- und Post-Covid bei Kindern und Jugendlichen wissen wir heute nur bedingt viel. Und zum anderen ist ein wesentlicher Teil der Erwachsenenbevölkerung nach wie vor nicht geimpft, also anfällig für schwere Verläufe. Und wir müssen alles unternehmen, dass Menschen eine Impfung wahrnehmen, möglichst noch vor Beginn des Winters, denn dann werden die Infektionszahlen sehr wahrscheinlich noch weiter steigen. Also kein Grund, jetzt alles völlig unkontrolliert laufen zu lassen.
2: Und was manche Eltern vielleicht auch zu Recht anführen, man kann ja nicht immer die Kinder verantwortlich machen für, ich sag mal, unvernünftiges Verhalten der Erwachsenen, sprich Nichtimpfung.
3: Ich glaube, es geht ja nach wie vor darum, sinnvolle Maßnahmen miteinander zu kombinieren, aber sie auch nur dort einzusetzen, wo sie wirklich Sinn ergeben. Masken helfen ganz entscheidend bei der Reduktion der Ausbreitung des Virus, aber auch andere Maßnahmen wie die Impfung, Zusätzliche Hygienemaßnahmen wie Luftfilter oder Verbesserung der Belüftungssituation sorgen natürlich dafür, dass die Ausbreitung nicht unkontrolliert erfolgen kann. Und übrigens helfen auch Testprogramme in Schulen ganz wesentlich dabei, Infektionsketten früh zu erkennen und durchbrechen zu können.
2: Ab Montag in Bayerns Schulen am Platz keine Maskenpflicht mehr für die Schülerinnen und Schüler. Vielen Dank fürs Gespräch.
3: Ich danke Ihnen, Frau Magiera.
2: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Alle werdenden Eltern wünschen sich ein gesundes Kind und wollen sicher sein in der Schwangerschaft, dass alles okay ist, mit Hilfe verschiedener Untersuchungen. Durch Ultraschall, Fruchtwasseruntersuchungen oder auch Bluttests kann man herausfinden, wie wahrscheinlich ein Embryo zum Beispiel genetische Auffälligkeiten hat oder eben nicht. Die Bluttests heißen nicht-invasive Pränataltests, kurz NIPT. Schwangere können sie schon seit einigen Jahren machen lassen, mussten sie bisher aber selbst bezahlen. Jetzt hat nach jahrelanger Diskussion der Gemeinsame Bundesausschuss der Krankenkassen entschieden, dass diese NIPTs künftig eine Kassenleistung sind. Die Bedenken dagegen waren groß. Frage an meine Kollegin Daniela Remus. Was kann dieser Test
4: genau? Also da reicht tatsächlich ein Tropfen des mütterlichen Bluts, um festzustellen, ob beim ungeborenen Kind eine genetische Abweichung vorliegt. Genauer gesagt eine Chromosomenabweichung. Wir Menschen haben 46 Chromosomen, die treten eigentlich paarweise auf. Und wenn sie aber dreifach vorhanden sind, das passiert eben manchmal, dann spricht man von einer Trisomie. Und mit einem solchen nicht-invasiven Bluttest, NIPT, lassen sich die Trisomien 13, 18 und und 21 bestimmen. Trisomie 21, das ist die bekannteste und eben aber auch die häufigste und ist unter dem Namen Down-Syndrom bekannt. Den Bluttest kann man ab der 10. Schwangerschaftswoche einsetzen. Allerdings, das ist ganz wichtig, der ersetzt keine Diagnose, sondern er berechnet statistische Wahrscheinlichkeiten. Das bedeutet also zur Abklärung, nach einem auffälligen Ergebnis muss auf jeden Fall noch eine Fruchtwasseruntersuchung stattfinden, um dann tatsächlich ein sicheres Ergebnis zu haben.
2: Nur nochmal nachgefragt, damit es klar ist, NIPT alleine reicht nicht, um abzuklären, ob da genetische Abweichungen womöglich vorliegen.
4: Das denken ganz viele, dass das so wäre und die Befürworter werben eben auch genau damit, aber das geht nicht, es ist nur eine Fruchtwasserpunktion, eine Fruchtwasseruntersuchung, die eine echte Diagnostik ermöglicht. Der Vorteil von diesen NEPTs aber ist, dass bei einem Anfangsverdacht das Risiko eben einer Fruchtwasseruntersuchung vermieden werden kann, aber sobald man dann den Test durchgeführt hat, dieses Ergebnis Fragen aufwirft, dann muss man eben trotzdem einen solch invasiven Eingriff stattfinden lassen.
2: Eine Sorge, die Kritiker, Kritikerinnen haben, ist, dass wenn diese NEPTs jetzt von der Kasse bezahlt werden, dass das sozusagen der Türöffner für eine Reihenuntersuchung ist, dass das standardmäßig wirklich bei allen Schwangeren gemacht wird, zumindest bei solchen ab einem gewissen Alter. Wie wahrscheinlich ist das?
4: Ja, der gemeinsame Bundesausschuss, GBA, der sagt, nein, das dürfe auf gar keinen Fall geschehen, das solle auch auf gar keinen Fall geschehen, dass es das eine Untersuchung wird oder ein Screening auf diese Trisomien. Das soll tatsächlich nämlich nur unter ganz, ganz bestimmten, sehr eng gefassten Bedingungen eingesetzt werden. Ich zitiere, in begründeten Einzelfällen und nach ausführlicher ärztlicher Beratung. Und das heißt, also, es soll ein Verdacht bestehen, dass bei dem Kind eine Trisomie vorliegt, ähm, zum Beispiel aus anderen Testverfahren Beispielsweise aus einem Ultraschall. Aber, Stichwort Alter, das Alter allein soll als Verdachtsformulierung nicht ausreichend sein, um einen solchen Test von der Krankenkasse bezahlt zu bekommen.
2: Eigentlich hat dieser Ausschuss schon vor zwei Jahren entschieden, dass der Test eine Krankenkassenleistung werden soll. Aber weil es eben massive Bedenken gab, hat man sich jetzt noch mal darauf geeinigt, es braucht eine Information wenigstens, die die Schwangeren verpflichtend
4: erhalten sollen, bevor sie sich testen lassen. Was steht da genau drin? Also die ist tatsächlich sehr umfangreich und die zeigt ganz genau auf, also die Grenzen dieser Testaussagemöglichkeiten. Sie betont das Recht der Schwangeren auf Nichtwissen und es werden eben sehr viele Fragen gestellt, was man überhaupt zum Beispiel über Trisomien wissen sollte, um die Grundlage zu haben, um sich entscheiden zu können. Also im Tenor ist das sehr neutral gehalten und man liest auch tatsächlich zwischen den Zeilen, also das Ziel dieser versicherten Information ist, dass Familien und Frauen wirklich sich eigenständig entscheiden können sollen Und der GBA, das ist ganz, ganz wichtig, geht aber davon aus, also diese versicherten Informationen kriegt man nicht einfach in die Hand gedrückt und dann soll man das sich zu Hause durchlesen, sondern so, wie wir das jetzt zum Beispiel auch bei den Corona-Impfungen erlebt haben, es soll anhand dieser Informationen ein ganz intensives Beratungsgespräch mit der behandelnden Ärztin, mit dem Arzt stattfinden.
2: Aber auch mit dem Beratungsgespräch bleibt die Frage, welche Frauen sind denn dann diese begründeten Einzelfälle, damit der
4: Test eben nicht so ein Nebenbei-Check für alle wird. Ja, diese Indikation ist und bleibt einfach schwammig. Also es wird nicht wirklich klar benannt, welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit man davon ausgehen kann, dass ein Verdacht auf Trisomie besteht. Und das ist eben auch ein ganz entscheidender Punkt, den die Kritiker vorher schon bemängelt haben und sagen, theoretisch kann jeder Ärztin, jeder Arzt sagen, auf meine Patientin äh, trifft äh, dieser Verdachtsfall zu. Das ist der eine ganz entscheidende Kritikpunkt. Der nächste ist die Angst, die Sorge, dass diese Tests erst der Anfang sein werden, weil einfach technisch die Entwicklung weitergeht. Und der dritte Punkt, der eben auch nach wie vor kritisiert wird, ist, dass mit dieser Kassenzulassung der gesellschaftliche Druck auf die Schwangeren so erhöht wird, dass sie sich quasi gezwungen fühlen werden, diesen Test in Anspruch zu nehmen und eben auch gegebenenfalls ein Kind mit einer Trisomie dann nicht austragen wollen.
2: Und die andere Frage ist, wie viel Sicherheit gibt der Test am Ende wirklich dir verspricht? Also ich weiß ja dann immer noch nicht, ob ich ein durch und durch gesundes Kind haben werde.
4: Nein, eben überhaupt gar nicht. Genetische Abweichungen machen drei bis vier Prozent aller Abweichungen aus oder Beeinträchtigungen, Handicaps, mit denen Menschen leben. Also da sieht man, das ist ein ganz, ganz kleines Fenster von Dingen, die ich damit feststellen kann. Und die Vorstellung, ich habe jetzt so eine Art... TÜV mit meinem Kind. Ich kriege jetzt auf jeden Fall ein gesundes Kind. Das ist eine völlig überzogene und unhaltbare Vorstellung. Das betonen zum Beispiel auch die Pränatalmediziner, dass sie sagen, das ist im Prinzip eine unbutmäßige Werbung, die mit diesen Tests einhergeht.
2: So ein Test könnte Türöffner sein für immer mehr Untersuchungen, quasi den schnellen Gen-Check-up für mhm. jedes Baby. Es ist ja auch medizinisch-technisch immer mehr machbar.
4: Wird es so kommen? Also das auf jeden Fall. Davon gehe ich aus. Die technische Entwicklung schreitet wirklich zügig voran. Bereits seit 2019 ist zum Beispiel ein Test auf dem Markt, mit dem sogenannte monogene Erkrankungen nachweisbar sind. Das sind Krankheiten, die nur auf einem Gen sitzen, wie zum Beispiel Mukoviszidose. Das heißt, mit einem nicht-invasiven Bluttest dieser Art kann ich feststellen, ob mein Kind vermutlich Mukoviszidose haben wird oder nicht. Und der Hersteller dieses Tests hat zum Beispiel auch schon angekündigt, er will die Kassen zu Beantragen. Also technisch ist in absehbarer Zeit viel mehr möglich. Und ich denke tatsächlich auch, dass diese NIPTs jetzt erst der Einstieg sind in ein ganz neues Zeitalter der Pränataldiagnostik.
2: Aber parallel dazu müssten wir da viele ethische Fragen gemeinsam beantworten oder zumindest mal diskutieren, intensiver diskutieren.
4: Ja, die bleiben eben meines Erachtens wirklich offen, beziehungsweise die werden eigentlich ignoriert. Also wie wollen wir mit Menschen umgehen, die genetische Abweichungen haben? Wollen wir die aussortieren? Und wenn wir irgendwann 500, 600 genetische Abweichungen werden feststellen können mit diesen Tests, wer entscheidet denn dann, welche von diesen genetischen Abweichungen, Besonderheiten lebenswert sind, aber welche auch
2: nicht? Nach jahrelanger Entscheidungsfindung werden nicht-invasive Pränataltests, kurz NIPTs, demnächst von den Krankenkassen bezahlt. Es gibt diese Tests schon länger bisher allerdings nur für Selbstzahlerinnen. Danke für die Erklärungen, Daniela Remus. Gerne. Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Johannes Rostäuscher und wir beginnen mit einem neuen Schmetterling in Niederbayern.
1: Ja, und zwar mit dem japanischen Eichenseidenspinner. Den haben Mitarbeiter der Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft in einem Naturwaldreservat gefund, gefunden. Südlich der Donau zwischen Passau und Vilshofen. Und das ist schon für unsere Breiten ein ziemlich spektakulärer Schmetterling. Der ist zwar braun, aber hat eine Flügelspannweite bis zu 15 cm. Wow. Also fast dreimal so breit wie zum Beispiel ein Tagpfauenauge. Jetzt sind die Flügel jeweils schmäler, also ein bisschen schaut er aus wie ein riesiger bräunlich-gelber Nachtfalter. Und er stammt eigentlich aus Ostasien und ist vor über 150 Jahren nach Europa importiert worden, tatsächlich für die Seidenzucht nämlich, ist aber dann im heutigen Slowenien ausgekommen und hat sich da ganz langsam in der Region und den Ländern außenrum angesiedelt. Und jetzt ist er eben bei Passau entdeckt worden, auf einem Totholzstamm, Wobei man dazu sagen muss, seit 2001 gibt es immer wieder ganz vereinzelt zwischen Passau und Deckendorf solche Sichtungen. Zum Beispiel auf dem Brotjackelriegel.
2: Jetzt ist die Frage nur, ist das fürs Ökosystem insgesamt gut oder schlecht, dass der da ist?
1: Äh, eher neutral. Also die Art ist irgendwann eingewandert, aber es ist offenbar keine invasive, also schädliche Art. Die verdrängt keine Einheimischen oder hat Krankheitserreger dabei, die einheimische Arten ausrotten. So sehen sie jedenfalls die Experten, weil er letztlich schon seit 150 Jahren in Europa vorkommt und sich offenbar sehr, sehr langsam ausbreitet. Weil wir schon bei der Artenvielfalt sind, Forscher der ETH Zürich sind der Frage nachgegangen, warum gibt es in unterschiedlichen tropischen Regenwäldern riesige Unterschiede, wie viele Arten es da gibt. Nur ein Beispiel: In den afrikanischen tropischen Regenwäldern, da leben wachsen 66 palmenarten in den südamerikanischen sind es 800 in südostasien 1200
2: naja gut vielleicht hat es in afrika doch ein bisschen ein anderes klima ist Nicht
1: tatsächlich wirklich. ein grund grundsätzlich im tropischen afrika ist es trockener und kühler aber offenbar ist es wichtiger wie die Verschiebungen der Erdkruste gelaufen sind. Also angeblich ausgedrückt die Tektonik. Vereinfacht <lacht> gesagt, wie gebirgig ist der Regenwald. In Afrika, da war wohl wenig Tektonik in den vergangenen 110 Millionen Jahren. Wenig Gebirge, kaum Klimaunterschiede innerhalb des Waldes. Das heißt, der Lebensraum ist eher Einheitlich. In Südamerika gibt es hohe Gebirge. Und die Anden? Zum Beispiel, mhm. oder die, auch in Südostasien ist es sehr gebirgig, auf den verschiedenen Archipelen bis zu 4000 Meter hoch. Und da gibt es einfach viel mehr verschiedene Klimaregionen und damit quasi ökologische Nischen. Mhm. Und jetzt gehen wir noch in die Niederungen des Verhaltens von gewöhnlichen putzer Moment,
2: putzer Lipfisch, Also Putzerfische, was machen, so blau putzen, die?
1: die knabbern andere Fische an im Pazifik. Und die leben nämlich von den Parasiten auf der Haut und von den abgestorbenen Zellen. Und die anderen Fische lassen sich das auch gerne gefallen. Aber noch lieber fressen die eigentlich den oberflächlichen schützenden Schleim mhm. auf der Haut der Kunden. Und das mögen jetzt die Angeknapperten wieder nicht und vertreiben die sofort. Jetzt gehen die aber paarweise zum Putzen. Und wenn jetzt einer da zu viel bohrt, werden beide vertrieben und das ist natürlich insgesamt eindeutig ein Nachteil. Und deswegen passen die Männchen auf, dass die Weibchen nicht zu tief in den Schleim reinknappern. Okay, und wer passt auf die Männchen auf? Niemand, weil die passen offenbar für beide auf, vermutlich weil sie stärker sind und mhm. deswegen das Verhalten durchsetzen können, das für beide besser ist. Und die bestrafen auch tatsächlich die Weibchen richtig, die jagen die und beißen die. Aber jetzt kommt die Weibchen kapieren offenbar, dass es einen Unterschied macht, ob sie beobachtet werden oder nicht. Wenn jetzt im Experiment zum Beispiel die Männchen hinter Plexiglas sind, beobachten können, aber nicht eingreifen, dann bleiben die Weibchen brav beim Knappern. Wenn die Männchen hinter einer undurchsichtigen Platte <lacht> versteckt sind, fressen die Weibchen den Schleim. Und okay. für die Forscher ist es jetzt ein Hinweis, dass möglicherweise auch bei Fischen die sogenannte Theory of Mind zum Zug kommt, also dass man sich quasi in andere Organismen oder Artgenossen hineinversetzen kann. Bislang geht man davon nur bei Primaten
2: aus. Spannend. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter Bayern2.de. Mit James Bond ist es so ähnlich wie mit Fußball. Egal, ob man darauf fiebert oder eher leidenschaftslos ist, man kommt nicht dran vorbei. Noch dazu der neue Bond. Der sollte ja schon vor eineinhalb Jahren anlaufen. Wegen Corona wurde der Filmstart immer wieder verschoben. Jetzt endlich. Und 007 zeigt wieder, was er kann. Waghalsige Verfolgungsjagden, Schießereien, Explosionen. So ziemlich alles, was ein normaler Mensch eigentlich kaum überleben kann. Natürlich ist das Fiktion, es sind Stunts, aber wie realistisch sind die Szenen? Wie wissenschaftlich sozusagen? Kann man in seinem Auto wirklich eine Laserkanone betreiben, mit einem Pkw über einen Fluss springen oder im freien Fall ein Flugzeug überholen? Unser Physikkollege Ineas Roch hat das mal, nein, nicht ausprobiert, aber durchgerechnet.
0: Er ist weltbekannt.
1: Mein Name ist Bond, James Bond.
0: Und er ist ein unfassbar guter Geheimagent. Das ist wissenschaftlich bestätigt. Am Ende von Spectre etwa, dem vierten Bond-Film mit Daniel Craig, flieht Bösewicht Blofeld mit einem Hubschrauber. Bond verfolgt ihn auf einem Motorboot und schießt ihn ab. Vom schaukelnden Boot aus, aus 500 Metern Entfernung. Diese Szene zeigt, wie extrem gut 007 ist, meint Physikprofessor Metin Tolan.
5: Man muss bedenken, diese Patrone ist ungefähr 1,6 Sekunden in der Luft. Und in diesen 1,6 Sekunden bewegt sich der Hubschrauber, der mit 120 km/h fliegt, ja auch weiter. Der bewegt sich fünf Hubschrauberlängen weiter. Das heißt, James Bond muss eigentlich fünf Hubschrauberlängen nach vorne zielen und der Hubschrauber muss dann sozusagen in die Patrone reinfliegen. Das zweite ist aber auch, dass diese Patrone auf den 500 Metern sich vier Hubschrauberlängen nach unten bewegt, also fällt, ganz normal wie ein Ball, den man wirft. Das heißt also, James Bond muss vier Hubschrauberhöhen nach oben zielen, damit die Kugel, wenn sie dann runterfällt, den Hubschrauber trifft. Das heißt, eigentlich muss James Bond irgendwo in die Luft schießen und der Hubschrauber muss dann seine Kugel treffen. Das hat er mal wieder perfekt vorausberechnet.
0: Metin Tolan hat ein Buch über die Physik bei James Bond geschrieben, zusammen mit Studentinnen und Studenten und einem Kollegen. In dem Buch analysiert Tolan die James-Bond-Filme aus einer physikalisch-naturwissenschaftlichen Perspektive. In Der Hauch des Todes mit Timothy Dalton schüttelt 007 einen Verfolger ab, indem er dessen Wagen mit einem eingebauten Laser durchschneidet. Ist so etwas möglich? Der Laser muss Metall schmelzen, wozu mindestens 1000 Grad Celsius Temperatur nötig sind. Die Energie einer Autobatterie reicht dafür kaum. Und die einer Uhrenbatterie erst recht nicht. Die Laseruhr aus »Sag niemals nie«, mit der Sean Connery Ketten durchschneidet, ist Fiktion. Also die Armatur, die ein Laser hat,
5: ist insofern nicht unrealistisch, dass es ein Laserpointer sein könnte so wie Sie es ja auch schon kennen aus dem ganz normalen Leben. Aber wenn der Laser Metall durchschneiden soll, und das soll er ja, dann erscheint das außerordentlich unrealistisch.
0: Selbst wenn man die Armbanduhr mit Atomenergie betriebe, bräuchte man über 20 Kilogramm Uran, um eine nukleare Kettenreaktion stabil aufrechtzuerhalten. Eine so schwere und so große Armbanduhr wäre wirklich unpraktisch. Von der gefährlichen Strahlung mal ganz zu schweigen. Wobei James Bond vielleicht auch damit noch klarkäme, denn er ist einfach der Beste. Das sieht man auch in Golden Eye mit Piers Brosnan. Bond ist auf einem Motorrad unterwegs und fährt einem Flugzeug hinterher, das gerade von einer Klippe stürzt. Er springt dem fallenden Flugzeug hinterher, überholt es in der Luft, steigt ein und fliegt davon. Das erscheint wohl jedem Hanebüchen. Doch Metin Tolan hat ausgerechnet, unter welchen Bedingungen es tatsächlich klappen könnte. Wie schnell etwas fällt, hängt von seinem Luftwiderstand ab. Je nach Luftwiderstand könnte Bond das Flugzeug also tatsächlich einholen. Die wesentliche Bedingung
5: ist, dass James Bond, also jetzt mal ganz grob ins Unreine gesprochen, 14 Mal so
0: windschnittig sein müsste oder so windschlüpfrig sein müsste wie ein fallendes Flugzeug. Und nicht nur das, er müsste auch äußerst gelassen bleiben und dürfte am Rand des Abgrunds dem Flugzeug nicht zu schnell hinterherspringen. Springt er zu schnell von der Kante, würde er es zwar in der Höhe einholen, wäre dann aber schon zu weit vom Flugzeug entfernt. Er wäre sozusagen darüber hinweggesprungen. Damit das nicht passiert, Bond also genau die richtige Absprunggeschwindigkeit trifft, braucht er ein sehr gutes Auge. James Bond müsste ja
5: dann auch noch die Anfangsgeschwindigkeit des Flugzeuges erstmal relativ gut schätzen. Seine Geschwindigkeit auf dem Motorrad kennt er und er muss die Relativgeschwindigkeit zwischen dem Flugzeug und dem Motorrad auf ungefähr zwei bis drei Stundenkilometer genau schätzen, weil es sonst schon nicht mehr möglich ist, einen Schnittpunkt von den beiden Flugkurven zu produzieren. Nobody
0: does it doch da es im Film klappt, können wir schließen, James Bond hat äußerst geschärfte Sinne, kann gut schätzen, verfügt über solide Kenntnisse in theoretischer Physik und er ist 14 Mal so windschnittig wie ein Flugzeug. Das schaffen nur sehr, sehr gute Geheimagenten.
2: Vielen Dank an den Kollegen Eneas Roch für diesen Physikerblick auf den besten Geheimagenten der Welt, der jetzt wieder im Kinoeinsatz ist. Das war's mit IQ-Wissenschaft und Forschung am Mittwochabend, heute mit Birgit Magira.